0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind, wer auch immer und wo auch immer Sie sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht allein am Tisch. Bei mir ist auch wie fast immer, muss ich mittlerweile sagen, Eike Schäfer, Presbyter unserer Gemeinde. Hallo Eike. Hallo Simon. Und ein Gast, den fleißige Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes vielleicht schon kennen, wenn sie ihn nicht wieder vergessen haben. Professor Dr. Frank Diekbreder. Hallo Frank, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo ihr beiden, ich freue mich wieder hier zu sein. Kannst du dich noch an unsere letzte Folge erinnern? Ich kann sie wahrscheinlich auswendig, aber in <lacht> welchem Teil? du hören?
2: Ist dir was in Erinnerung geblieben? Ein bestimmtes Thema aus unserer letzten Folge?
1: Ein bestimmtes Thema aus unserer letzten Folge? Ja, ich wollte davon berichten, wie wir äh, denn im Diakonieverbund schweicheln, agieren. Stimmt, da also ist du ein Cliffhanger,
2: ja, ein Cliffhanger, Cliffhanger eingebaut. Ja. Das, das machen wir gleich auch auf jeden Fall nochmal. Vielleicht bevor wir einsteigen, weil es wieder ein sensibles Thema ist, sollten wir das Simon vorher einmal nennen, damit das man weiß, mit was man sich in dieser genau. Folge auseinandersetzt. Da ist ja doch ein Thema ist, was ja auch nicht ganz unvorbelastet ist. Wir behandeln
0: dieses Jahr, haben wir festgestellt, ein paar schwierige Themen. Ähm, dieses Mal ist es struktureller Kindesmissbrauch in Institutionen. Das ist ein Thema, das hält die Kirche eigentlich schon eine ganze Weile in Atem. Aber durch einige Sachen, auf die wir gleich mit Sicherheit zu sprechen kommen, ist es noch mal besonders aktuell geworden. Wenn Sie also eine persönliche... Beziehungen zu diesem Thema haben, könnte man sagen, und sich ihre schöne Abendstimmung davon nicht vermiesen lassen wollen, dann schalten Sie diesen Podcast am besten jetzt an dieser Stelle aus und seien Sie einfach das nächste Mal wieder dabei. Für alle anderen geht es jetzt an dieser Stelle
2: weiter. Frank, wie geht es dir und wie, hat, wie ist dein Leben jetzt zu Lockdown 2? Wir haben während Lockdown 1 das letzte Mal gesprochen, jetzt sind wir in Lockdown 2, hat sich, wie, hat sich, wie ist dein Leben im Moment?
1: Wie in Lockdown 1, nur <lacht> kälter. <lacht> Stimmt, das letzte Mal, als du hier warst, war es richtig heiß. Da war nicht es wahr? richtig heiß. Ja, genau. Heiß, Jetzt ja. ist Januar. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was wollt ihr hören? Also, ähm, mir persönlich geht es gut. So, das ähm, falls das irgendjemand interessiert. <lacht>
2: <lacht> Uns interessiert das sehr. Uns, ja. Und es ist schon mal viel wert in den aktuellen Zeiten. Das
1: glaube ich auch. Als das
0: letzte Mal, als du da warst, warst du fast noch frisch der Vorstand des Diakonieverbundes Schweicheln e.V. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Wie war das fast
1: erste Jahr in diesem Amt? Mhm. Stimmt, im März bin ich ein Jahr dabei. Ja, wie war das? Es war natürlich geprägt durch Corona. Es ist schrecklich, man muss dieses Wort ununterbrochen sagen, sagen ja. obwohl wir natürlich viele, viele andere Themen auch, auch wie das, über das wir heute Abend sprechen, auf der Agenda haben. Ging es natürlich immer darum, dafür Sorge zu tragen, dass es Menschen in dieser Krise gelingt, durch die Krise zu kommen. Also unser Auftrag ist ja Menschen darin zu unterstützen, dass genau. sie im Leben insgesamt klarkommen und jetzt bekommen sie nochmal einen obendrauf. Das ist sehr prägend und äh, das zweite, was natürlich sehr prägend ist, ist, wie geht es eigentlich den Kolleginnen und Kollegen in diesem Zusammenhang, die wirklich Tag für Tag aufstehen, da wieder hingehen, wohl wissend, dass sie sich auch großen Risiken aussetzen, die gemeinhin öffentlich nicht so wahrgenommen werden ähm, und diese Dinge beschäftigen mich natürlich dieses gesamte Jahr mhm. hindurch, das äh, muss man einfach sagen, das ist dominant. Was sehr, sehr schade ist, dass es ähm, eben immer wieder nur bedingt gelingt, die Organisation als Ganzes kennenzulernen. Also ich meine, dafür brauche ich eh Jahre, bis ich mal von diesen ganzen Standorten ähm, es geschafft habe, alles zu besuchen und so weiter ich lerne nur viel zu wenig Menschen kennen. Mhm. Also vieles natürlich inzwischen auch über Videokonferenz und so weiter, aber wir lernen gerade, ich denke, das geht allen so, diese Differenz zwischen, es ist gut, dass man viel über Videokonferenz machen kann. Das ist auch toll, dass man diese Tools hat. Und äh, die Dinge gehen auch schneller. Mhm. Und auf der anderen Seite fehlt es eben, dass man sich mal fünf Minuten zur Seite stellen kann genau. und darüber reden kann, dass... Arminia jetzt 5-1 verloren hat. Die, die Plattform für wichtige Themen geht verloren. Ja, ja das so stimmt auf das jeden Fall. Fall. Dann, ja. mhm.
2: Und willst du an dieser Stelle dann gerade auch nochmal deinen Cliffhanger auflösen?
1: Mhm. Ja, ich bin nach Schweichen gekommen und war, wie gesagt, ich habe im März angefangen. Im März ging dann Corona so richtig durch die Decke. Und ich habe eine Organisation erlebt, wo Menschen krisenerprobt waren, also der Diakonieverbund Schweicheln war in dieser Flüchtlingskrise ja nicht nur unglaublich viel, sondern auch unglaublich schnell mhm. aktiv. Und es ist beeindruckend, was die damals schon auf die Reihe äh, bekommen haben. Das habe ich auch damals schon mitbekommen, als ich mit Speicheln so noch wenig zu tun hatte. Und diese Krisenerprobung haben die schlicht und ergreifend wieder ausgepackt. Mhm. Ja, mhm. Super. Und das war zutiefst beeindruckend. Und ein Beispiel will ich gerne nennen, das äh, im Münsterland gemacht wurde, nicht hier, ähm, ist, dass äh, ein Krisenhaus gebaut bzw eröffnet wurde, stand natürlich schon als Haus. Und das passt sehr gut zu unserem heutigen Thema. Es gibt die sogenannte in Inobhutnahme. Das passiert dann, wenn eben in einer familiären Situation es so dramatisch wird, dass das Kind aus der Familie herausgenommen werden muss. Mhm. Und die Frage war, was passiert nun, wenn ein solches Kind Corona hat? Mhm. Und was passiert da? Ja, es passiert eben, dass äh, wir dieses, äh, oder die Kolleginnen im Münsterland, muss man ja sagen, dieses... Ähm dieses Krisenhaus gemeinsam mit verschiedenen Jugendämtern, auch noch mit anderen Trägern mhm. äh, geschaffen hat, um diese Option immer in der Rückhand zu haben. Plus, dass es ein doppeltes Krisenteam gab. Nicht nur das Krisenteam, das wir sowieso haben, das also ausrückt und äh, diese Dinge dann tut, sondern eben auch eins, das dann speziell diese Corona-Aspekte im Blick hat. Ist zum Glück nie in Anspruch genommen worden.
2: Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage mhm. gewesen, gerade auf das Thema heute und auf die Statistiken, vor denen wir alle Angst haben nach Corona quasi. Wie wurde das in Anspruch genommen? Und hast du den Eindruck, dass viele Krisen in dieser Hinsicht während Corona passiert sind, mehr als normal in unserem Alltag?
1: Ja. Dazu kann man keine seriösen Zahlen sagen. Mhm. Wir haben viele Dinge, also der, die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen direkt vor Ort arbeiten, berichten mir, dass es keine erhöhten Fallzahlen gibt. Mhm. Vieles hat natürlich auch damit zu tun, dass auch das ist etwas, was die Kolleginnen und Kollegen geleistet haben. Die haben einfach durchgehalten. Also dann gab es Unterstützung durchs Fenster und was weiß ich nicht alles, was die sich alles ausgedacht haben. Also alles sehr beeindruckend. Aber Viele Dinge greifen nicht mehr, also wenn ich nicht mehr in die Schule gehe, dann erkennt eine Lehrerin natürlich auch nicht, ob ich blaue Flecken habe
0: mhm, Genau.
1: und dann geht die Kette sozusagen, die dann Richtung, was ich, wird da ins Krankenhaus geschickt und so weiter, diese Kette ist verloren gegangen, von daher haben wir überhaupt keine Übersicht darüber, ob es denn jetzt mehr ist oder weniger. Wir müssen das abwarten. Damit sind wir auch schon beim Thema, weil weil es da natürlich
2: auch um einen wichtigen Faktor quasi geht, wie erkennt man Kindeswohlgefährdung und ähm, die zu erkennen, da finde ich, gibt es einen Faktor, der in sowohl privat als auch in Institutionen vielleicht sehr ähnlich ist. Bevor wir da jetzt aber voll einsteigen, würden wir gerne mit dir die Aufgabe der Woche erst beantworten. Ja, Ich habe ein bisschen Angst. Aber <lacht> genau, musst du gar nicht.
0: Die Frage der Woche gezogen von Julia Wrede war. Wo wird in deiner Stadt kulinarisch genossen? Gibt es Spezialitäten oder Typisches? Wer kann es sich
1: leisten zu genießen und wer vielleicht auch nicht? Frank. Ja, das sind mehrere Fragen äh, auf einmal. Also wo in meiner Stadt, ich komme aus Bielefeld, kulinarisch ge genossen wird, ist natürlich in dieser Zeit äh, geht es wahrscheinlich mehr darum, welche Pommesbude ist die beste, <lacht> genau. <lacht> irgendwas, äh, das, man, äh, das man mitnehmen kann. Nein, es gibt äh, tatsächlich eine ganze Reihe schöner Restaurants äh, und natürlich ist es so, dass äh, die Frage des Geldbeutels äh, eine Rolle spielt ein Lokal, in das ich gerne gehe, das heißt Bernstein, das ist so in der sechsten Etage ja, alles und klar. man kann dann so über Bielefeld gucken, das mag ich auch, weil die renoviert haben und danach nannten sie sich dann The. Bernstein, Bernstein genau. äh, aber Stein immer noch wie das deutsche Stein und es gab dann in der neuen Westfälischen einen Bericht und der hieß dann The Bericht. Das fand <lacht> ich äh, fand ich sehr gut. Da kann man äh, da kann man lecker essen. Äh, also wenn man wenn man denn dann äh, rein darf und es auch eine schöne Atmosphäre und das ist etwas äh, also wenn man ein Einkommen hat kann man es sich leisten. Hm. So das äh, kann man glaube ich in etwa so sagen. Äh, macht man dann nicht jeden Tag, aber da das geht so und äh, ansonsten gibt es äh, in Bielefeld hat alles, was es in der Großstadt so gibt. Hervorheben will ich auch an dieser Stelle wieder mein Gühl in Bragwede. Natürlich. Weil äh, ich äh, heute dort auch sehr leckere Falafeln bekommen habe. Also ich habe die bestellt und dann haben die mir die gegeben. Das fand ich schon mal äh, sehr gut und das auch zu einem sehr, sehr guten Preis. Du konntest sie damit nach Hause nehmen. Ich konnte sie damit da nach
2: Hause ist. nehmen. Genau, ja, sehr genau.
0: gut. Eike.
2: Das ist genau der Punkt. Also als ich nach Herford gezogen bin, habe ich angefangen, auch einfach mal so durchzuprobieren, wie man das ja so macht, wenn man neu in der Stadt ist, einfach auch mal verschiedene Lokalitäten auszuprobieren. Und stutzig geworden bin ich an der Frage der Woche, an diesem, wer kann es sich leisten und wer nicht. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Luxus, überhaupt die Perspektive zu haben, das ausprobieren zu dürfen. Mhm. Und ein Projekt, wo, wo ich schon sehr früh hier in Herford von gehört habe, was ich ziemlich cool finde, weil ich ein ähnliches Projekt aus meiner Heimatstadt kenne, ist der Herforder Mittagstisch. Eine Einrichtung, wo man für einen symbolischen Euro vom Montag bis Freitag eine warme Mahlzeit genießen kann. Mit Nachtisch und Kaffee noch und irgendwie nette Atmosphäre und Gespräche. Jetzt zu Corona natürlich auch alles in veränderter Form. Und das finde ich ziemlich klasse, weil, das auch, weil es einfach allen die Möglichkeit gibt, quasi auch zu genießen. Und das ist ein Projekt, was nur durch Spenden finanziert wird, und es lohnt sich auf jeden Fall, das vielleicht auch mal zu ergoogeln und mal einen Blick drauf zu werfen und wer mag, das auch gerne zu unterstützen. Das finde ich total wichtig.
0: Okay, zurück zum Thema. Kindesmissbrauch in Institutionen ist ein Thema, über das vor allem Kirchen, glaube ich, und alles, was zu kirchlichen Strukturen dazugehört, lange Zeit die Augen verschlossen haben. Wir kommen auf das Thema, weil er sich in den letzten zwei Jahren und auch in den letzten zwei Monaten einiges getan hat bei dieser ganzen Sache. Einerseits ist es natürlich die katholische Kirche, die in der medialen Öffentlichkeit gerade mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in den letzten Jahrhunderten ringt, Andererseits gibt es aber auch Studien aus der evangelischen Kirche, die naheliegen, dass bei uns auch alles gar nicht so rosig ist, wie man vielleicht im ersten Moment versucht ist zu denken. Aber bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, wäre, glaube ich, die spannende Frage an uns drei, die wir hier am Tisch sitzen, ist, welche Berührungspunkte haben wir eigentlich mit diesem Thema? Wir sind drei sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und die spannende Frage, vielleicht am Anfang, an dich, Frank, ist, ist dir dieses Thema schon mal
1: irgendwo begegnet? Und wenn ja, wie und in welcher Form? Ähm, ja, das musste ich. Und ähm, ich habe mehr seinerzeit äh, mit Menschen gearbeitet, die das getan haben. Okay. Ja, weil äh, das ist immer so die äh, große Frage in diesem Zusammenhang, äh, Dass äh, also soziale Arbeit kann sozusagen moralisch einfach und richtig sein, äh, indem ich sage, da gibt es ein Opfer und äh, also kümmern wir uns, das ist völlig klar und äh, es ist sozusagen die dunkle Seite äh, unserer Arbeit, dass auch die, die so etwas tun, Menschen sind. Mhm. Und äh, damit muss man umgehen. und das mhm. ähm, ja, also das habe ich, äh, hab ich gemacht, sehr äh, äh, auch da sehr verzweifelte Leute getroffen. Und das macht dieses Thema äh, für mich auch so ausgesprochen ähm, kompliziert. An dieser Stelle, weil also in meiner jetzigen Rolle ist völlig klar, dass dass wir uns um den Personenkreis kümmern derer, die tatsächlich aus ganz gruseligen Situationen halt herausgeholt werden müssen. Aufgrund dessen, was ich beruflich sozusagen gemacht habe, spielt eben auch dieser Aspekt eine Rolle. Das ist nicht immer leicht zu erklären, ich halte es aber, und da sind wir sehr schnell für, bei einem Berührungspunkt, für die Aufgabe eines Christenmenschen, sich eben auch um diesen Personenkreis mm. zu kümmern und das zu machen. so dass also meine persönliche Betroffenheit tatsächlich in, in diese Richtung mehr geht. Und jetzt natürlich, und da muss ich immer wieder sagen, ich bin Vorstand, ja, mhm. also diese Arbeit machen andere Menschen, mhm. ja, so, aber natürlich äh, bin ich darüber informiert und weiß darüber Bescheid.
2: Genau, wobei, und das ist ja so ein bisschen unser Thema, und das ist ja auch ein Thema, wo sich die, wo die katholische Kirche, und da kann jeder seine persönliche Meinung zu haben, ähm, dass das passiert im privaten Raum, das wissen wir, und dass es in Institutionen passiert, immer wieder, wissen wir auch. Allerdings, und das glaube ich, war so ein bisschen auch das Erschreckende in der, zur katholischen Kirche, dass uns Fälle, so ging es mir zumindestens, punktuelle Fälle immer wieder aufgeploppt sind. Also wir hatten irgendwie Geschichten mit diesen ganzen Wandervogelgeschichten und Jugendbewegungen 80er, 70er Jahre quasi, wo dann später in den 90ern die große Aufdeckung kam mit, mit Missbrauchgeschichten. Hm. Wir hatten, um nun mal irgendwelche, wir hatten die Geschichten irgendwie, was in, in Erziehungsheimen der DDR passiert ist, hm. quasi. Hm. Wir hatten die den Skandal mit der Odenwaldschule, der ja der sehr passiert ist. So. Genau. Und redest, dank, du,
0: redest du gerade schon über deine persönlichen Berührungspunkte zum Thema?
2: Ich, ich rede mal erstmal weiter. <lacht> <lacht> und das fand ich sehr, und deshalb war ich nochmal auf den Vorstand drauf zu Und das finde ich ist das Spannende jetzt nochmal an dem Prozess der, der katholischen Kirche, dass, dass, ein, dass da etwas passiert ist, was in der gesamten Struktur weltweit passiert ist, und wo man natürlich drüber sprechen muss, welche strukturellen Bedingungen begünstigen entweder, dass es einfach ist, Täter, dass, oder dass es Menschen einfach haben, Täter zu werden, beziehungsweise welche Strukturen erleichtern es, quasi davor Konsequenzen zu entfliehen oder den Opfern zu helfen. Und das ist ja, ein Strukturproblem ist ja durchaus ein Vorstandsproblem, oder? Das ist das <lacht> Vorstandsproblem.
1: <lacht> Oder ich würde es anders nennen, es ist die Vorstandsherausforderung. Ja, Also wenn es nur ein Problem wäre, wäre es irgendwie schwierig. Sondern es geht ja darum zu gestalten. Mhm. Und es geht natürlich darum, präventiv Dinge zu tun. Mhm. So, das ist der Faktor. Simon, du hast noch nicht gesagt, wo deine Berührung sind. Ich
0: habe noch nicht gesagt, wo meine Berührungspunkte sind. Ich habe tatsächlich... Gott sei Dank, tats keine, keine tatsächlichen Berührungspunkte zu diesem, zu diesem Thema. Also wie alle anderen angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer wurde auch ich ausgebildet in einem kurzen Blog im Vikariat. Ähm, so nach, nach David Finkelohr, die, diese klassischen vier Faktoren so ähm, und was man dagegen tun kann und wie man es erkennt vor allem. Also so ein bisschen Fürsorgepflicht wurde uns beigebracht. Aber dabei ist es tatsächlich geblieben. Bis ich Ende letzten Jahres, nee vorletzten Jahres, Ende 2019 ein Buch gelesen habe, von Anselm Neft. Die bessere Geschichte heißt das Buch. Ist ein fantastisches Ding. Ich finde, Anselm Neft ist ein fantastischer Schriftsteller. Und der hat vorhin, also man der sagt es auch selber, der Hintergrund seiner fiktiven Geschichte waren die Missbrauchsfälle der Odenwaldschule. Und er hat dieses diese Geschichte quasi in ein anderes Setting gehievt, nämlich in, eines, in ein alternativ-pädagogisches Setting irgendwo an der Ostseeküste. Und man begleitet den Ich-Erzähler bei einer wahnsinnig fesselnden Geschichte, die mich sehr lange nicht losgelassen hat, denn der Ich-Erzähler erzählt, wie er als kleines, schüchternes Kind an diese Schule kam, die ähm, in mehreren Familien aufgeteilt waren, also Kinder saßen, lebten immer mit zwei Bezugspersonen in einer Gruppe zusammen und die Gruppe, in die er kam, war von zwei pädosexuellen Tätern geführt worden. Und diese Geschichte erzählt unglaublich eindrücklich und sehr, sehr verstörend, für mich zumindest, wie die Mechanismen sind, was Täter eigentlich tun, um Kinder zu ihren Opfern zu machen und wie unglaublich schwierig es ist, für betroffene Kinder sich aus diesen Fängen zu befreien. Und das ist eine Geschichte, die hat mich lange nicht mehr losgelassen und das ist, glaube ich, nee, das ist auf jeden Fall das Erste, woran ich denken musste, als wir dieses Thema für den
2: Podcast auf dem Teller hatten. Und da wird ja, wenn du das berichtest, und das ist ja, denke ich, ja auch der Punkt, mit dem du dich dann auseinandersetzen musst, Frank, ja deutlich, dass ähm, je nachdem, in welcher Struktur das stattfindet, hm. es Täter leichter oder schwerer haben, hm. beziehungsweise genau. es Opfer. Und das finde ich noch, also das eine ist zu sagen, wir bauen möglichst hohe äußere ähm, Barrieren quasi, die das zu verhindern versuchen, und das andere ist, wie können wir den, wie können wir Opfern die Chance geben, quasi? Und das ist ja gerade in einer, in einer Institution wie die Jugendhilfe. Also, wo wir uns mal ein Heim vorstellen, wo ja auch Kinder sind, die, die vielleicht, wo, wo, der primäre Bezug zu den Menschen in dieser, in dieser Gruppe besteht. Und wenn dann sowas vorfällt, wie kann man den Kindern schützen, quasi?
1: Ja, ein komplexes Thema, natürlich. Also, ähm, erstmal fragt ihr ja nach, Struktureller Gewalt mhm. ja. ja, also genau, welche Form der Gewalt ist ja erstmal egal Genau, ähm, naja gut, also bei struktureller Gewalt, also wenn man dieses Wort Struktur davor mhm. setzt, dann äh, ist sozusagen die Struktur selbst Gewalt mhm. Das heißt, das ist der eigentliche Angriffspunkt, äh, zu schauen, was haben wir für eine Struktur mhm. Und mit dieser, mit dieser Struktur eben äh, umzugehen und sie zu gestalten und mir ist an dieser Stelle eine Sache ganz wichtig, dass wir ähm, auf bestimmte Begriffe gerade mal achten. Mhm. Ähm, die Frage, die äh, ihr aufwerft, ist die Frage, was passiert in Institutionen? Mhm. Und die Frage muss insofern anders gestellt werden, dass der Begriff der Institution nicht passt. Weil die Frage ist, was passiert in Organisationen, nicht in Institutionen? Das klingt jetzt ein bisschen professoral und so weiter und so fort. Ich nehme das auch mal gerade auseinander, um mhm. deutlich zu machen, worum es, worum es mir geht. Eine Institution ist etwas, das kann nicht gegründet werden, sondern entsteht sozusagen durch gesellschaftliche Anerkennung. Mhm. Ja, das heißt, ich kann die wesentlichen Faktoren, die zu einer Organisation gehören, ähm, gar nicht erreichen. Also in einer Organisation kann ich zum Beispiel formal Mitglied werden. Das kann ich aber in einer Institution nicht. Das heißt … Die Kirche zum Beispiel ist ein hervorragendes Beispiel, ist Institution und Organisation. Hm, okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau. genau, also die Wahrnehmung, was denn Kirche tun soll oder was Kirche ist, gesellschaftliche Wahrnehmung, Zuschreibung, das ist alles institutionell. Mhm. Organisational ist die Tatsache, dass der Simon Pfarrer ist und dass du... Heike Pressbitter bist, das sind alles Organisationsstrukturen. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor. Es geht also um handelnde Personen. Genau. Und darum muss es immer wieder gehen. Und bei struktureller Gewalt besteht ein, äh, eine große Gefahr, nämlich, dass man schon rein begrifflich sagt, äh, die Organisation muss sich ändern. Eine Organisation kann sich sozusagen nicht ändern, ändern, weil sie ja gar nicht handlungsfähig ist, sondern es sind agierende Personen, mhm. ja, die in dieser Organisation tätig sind. Mhm. Die Organisation ist einfach nur ein Begriff. Ja? also wenn, also etwas soll angeschafft werden. Ein neues Computersystem soll angeschafft werden und dann äh, für ein Krankenhaus und dann wird gefragt so wer, wer hat das denn jetzt veranlasst? Ja, das Krankenhaus. Ja, ein Krankenhaus kann kein Computersystem anschaffen. Das müssen schon handelnde Figuren sein. Ja, mhm. Deswegen ist es mir an dieser Stelle ganz wichtig, zu differenzieren und zu sagen, wenn wir über Strukturbegriffe nachdenken, dann muss uns immer klar sein, institutionell, also wie werden wir wahrgenommen und so weiter, sind wir gar nicht in der Lage, etwas zu verändern. Aber organisational sind wir handelnd und können etwas verändern. Mhm. Dann müssen wir vielleicht
0: die Frage einmal anders stellen. Ich habe ähm, einmal ein wenig recherchiert und es gibt ja mittlerweile eine, eine Arbeitsgruppe auf EKD-Ebene, die sich zu, zu diesem äh, institutionellen Kindesmissbrauch beschäftigt. Und die sagt, Stand Ende letzten Jahres, bislang gibt es 881 Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche seit 1950 und zwei Drittel der bekannten Fälle betreffen diakonische Einrichtungen. Mhm. Ähm, die spannende Frage wäre jetzt, was begünstigt denn Kindesmissbrauch in der Institution, also in, in der, der Organisation, Organisation. Der, Diakon der diakonischen
1: Einrichtungen? Ja. Das ist einfach zu beantworten, weil die in der in der kirchlichen Logik ist sozusagen dieses Zusammensein immer zeitlich begrenzt. Also Konformantenfreizeit ist dann erstmal so der die stärkste Form des wo, wo mal Menschen aufeinander hocken. Ja, so. Und äh, in unseren Einrichtungen mit Wohngruppen und so weiter ist es natürlich so, äh, dass Menschen 24 Stunden, also
0: Auf äh, Laufen, Saraya, ne? ja
1: also zusammen sind und äh, natürlich auch, ähm, Eike, du hattest eben gesagt, Bezugspersonen auftauchen. Und wenn die Bezugsperson halt die falsche ist, Kinder neigen häufig dazu, dass sie, also was sollen sie auch anderes machen, die Person, die da ist, eben wahrnehmen ja, und für die Person überhaupt halten, dann entsteht natürlich sofort diese Gefahr. Und das ist natürlich in Einrichtungen der Diakonie viel, viel wahrscheinlicher dann als in kleineren Kontexten, wo das eben dann nicht stimmt. Ja, aber eben dieser Faktor mhm.
2: begünstigt das ja, ja. auch gleichzeitig, ja. weil wir ja auch zusätzlich noch mit einem TNT, und ich nehme jetzt wieder ein Wort, wo ich hoffe, dass es richtig ist, die ja unter Umständen eine Beziehungsarmut quasi haben, ja. so die quasi, und man ja einfach sagen muss, dass Taten, wenn sie irgendwie auch auftauchen Und Kinder da ja einfach Unterstützung brauchen, jugendliche okay. Unterstützung brauchen dann von anderen Be Leuten, mit denen sie eine Beziehung in der Regel haben. So. Ja. Und umso schwieriger, wenn es dann gegen die primären Menschen dann quasi ja. auch angeht. Ja. Und da finde ich, kann Organisation, glaube ich, schon auch viel zu beitragen. Also ja. den Kindern eine Möglichkeit zu geben, aber es auch Tätern quasi zu erschweren. Ja, das mhm. kann sie.
1: Und da sind vielleicht wir mit, magst du
2: das mal so konkret mal ja. ein bisschen füllen, dass ja. man dass ja. man dass auch die Hörer eine Vorstellung haben, wie das konkret aussieht, was eine Organisation wie wir macht.
1: Ich entschuldige mich an dieser Stelle, also das kann ich ja gar nicht, also ich bitte jetzt um Entschuldigung, dass es ein wenig kompliziert werden könnte.
0: <lacht> Schnell. los. Ähm, weil
1: es ist natürlich so, dass das ist so ein komplexes Thema und das ja. sozusagen dann auch mit den mit zu einfachen Worten und so einzufangen, das ist dann ist nicht glücklich. Also worum es natürlich gehen muss, ist die Frage zu stellen, warum kam es eigentlich zu Massenphänomenen? Hm. Also wieso konnte, also nehmen wir die 60er Jahre, wo es eben massiv zu diesen Missbrauchsfällen wow. kam, wieso war das so? Und da sind wir wieder bei der Frage der Struktur. Mhm. Es gibt innerhalb von Organisationen das Phänomen der Institutionalisierung. Das mhm. heißt, etwas in der Organisation wird als Handlung nicht in Frage gestellt. Mhm. Und diese Handlung selbst ist dann sozusagen eine Institution. Mhm. Und wenn nun die, äh, die Frage, darf man Kinder schlagen, ja, nein, mhm eben noch nicht gestellt wurde, sondern es völlig selbstverständlich war, dass man Kinder schlagen darf, mhm. dann ist sozusagen ein Weltbild dort eingedrungen mhm. und dann, ähm, Eike, du bist in der Ausbildung, jetzt bist du zwei Tage älter, also äh, lass dir das vom alten Mann bitte vorsichtig gesagt sein, <lacht> ja, ähm, und er hat natürlich schon mal eine andere Reflexionsbasis, aber wenn Menschen mit 16, 17 Jahren in so eine Erzieherinnenausbildung gehen, dann ist natürlich ganz viel Prägung dabei. Mhm. Auf jeden Fall. Und das eine ist, was dann auch in der Schule gelehrt wird und so weiter, das andere ist, ich komme dann in eine Organisation und wenn nun alle, die dort sind, mir einheitlich erzählen, das Wichtigste überhaupt ist, dass wir diese Kinder auf den Weg bringen, indem wir ihnen äh, mit dem Rohrstock eine runterhauen. Also ich gehe jetzt mal ja, historisch ja. zurück, ja, so ähm, dann ist das eine Prägung auch für die nachkommende Erzieherinnengeneration. Und dann wird es zu einem strukturellen Problem. Und hier hat sich, und das muss man eben äh, auch wirklich umgekehrt mal sagen, wenn wir über ein solches Thema reden, müssen wir zugleich immer mitdenken, dass die allermeisten Menschen, die in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen arbeiten, eben nicht strukturelle Gewalt ausüben mhm. und eben nicht Kindesmissbrauch ja, betreiben. Das also Das muss man hervorheben, weil das bei diesem Thema immer so so kompliziert äh, ist. Dass es, oder äh, schlicht und ergreifend falsch, weil es dann in so eine Richtung mhm. So, Das ist also der Punkt. Das heißt, wenn es äh, auf der organisationalen Handlungsebene, worum geht es? Es muss darum gehen, dass die Grundkultur der Organisation
2: mhm.
1: Missbrauch schlicht und ergreifend ausschließt. Mhm. Ja, und äh, da ist es eine Sache, dass man im Vorstellungsgespräch darauf, darauf achtet, wen habe ich vor mir, und natürlich gibt es da Fragestrukturen und so, die ich jetzt nicht erzählen werde. Ja, und äh, wie man auch Dinge herausfinden kann. Ja, äh, also wen, wen habe ich da gegenüber. Ähm, aber auf der anderen Seite muss eben klar sein, wer in diese Organisation, wer in dieser Organisation tätig wird. Findet ein Umfeld vor, in dem dieses Thema ein echtes Tabu ist. Nicht im Sinn von, wenn es passiert, wird nicht gemeldet. Ganz im Gegenteil, sondern es ist Tabu. So etwas macht man nicht. Fertig. Mhm. Das ist, und das muss die Struktur sein. Mhm. Das heißt, was du eigentlich schilderst, ist eine gewisse
0: der Strukturinhärenten Kultur, die sich verändert hat seit den 60er Jahren? Was war denn die Kultur? Also, das ist auch das, was in der Studie stand, die ich gelesen habe, dass zwischen den 50, 1950er und 70er Jahren der Großteil der jetzt bekannten Missbrauchsfälle geschehen ist. Was war denn an der Kultur damals so gravierend anders, dass es diese Menge an Missbrauchsfällen geben konnte in unseren Organisationen?
2: Ja, und wie, wie sieht diese Kultur gelebt aus? Mhm. Also das eine ist, sich als Organisation diesem zu verschreiben, diesen Leitsatz. Aber wie sieht, so, wie sieht so eine gelebte Kultur aus?
1: Das also sind jetzt zwei Fragen. Das die
2: die ist auch wichtig. Aber dass wir dann mal so ja. weitergehen. Die vielleicht. historische
1: Dimension, ja, okay. Um es auch komm greifbar hin, zu ja. machen, wie das quasi auch in, jetzt in Organisation umgesetzt komm ich, wird. Komme ich hin? Ich stimme Simon insofern absolut zu, diese diese Frage zu stellen, weil es tatsächlich einer historischen Einordnung bedarf. Total. Und wir haben eine Situation in den 60er Jahren, wo dieser Krieg noch nicht lange her ist. Ah, okay. Und wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Situation mit ganz, ganz vielen echten Waisenkindern. Mhm. Und um die musste sich gekümmert werden und also hat man das getan, was tatsächlich in Deutschland eine große Tradition hat. Man hat einen Personenkreis, von dem man nicht so ganz weiß, wohin damit und setzt ihn an eine Stelle. Hm, das, ist, ja. das ist üblich und das sind alles Leute, die natürlich, also das waren kleine Kinder, Jugendliche, die haben natürlich ihre Biografien, das waren kriegstraumatisierte Menschen und so weiter, übrigens vergleichbar zu den geflohenen Menschen, hm. die hier hingekommen sind. So und dass die womöglich auch die ein oder andere Verhaltensauffälligkeit mitgebracht haben, das kann man sich vorstellen, so und die hat man nun auf bestimmte Räume begrenzt. So, übrigens auch mit mit Einsperren und weil dann möglichst in dem Umfeld niemand mitkriegen sollte, dass das da irgendwie problematisch ist und so. So, und die wurden dann wiederum betreut oder welches Wort man da auch immer nutzen will, wobei ich auch nicht sagen will, dass das nun alles alles ganz schlimme Menschen waren, aber mit Sicherheit hat sich da die Struktur durchgesetzt. Die waren selbst in prekären Situationen hinsichtlich Bezahlung, Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort und wurden Stück für Stück immer aggressiver und haben das an denen ausgelassen. So, und zack, war eine Struktur geschaffen, ja, es also ist natürlich jetzt verkürzt, wenn ich sage, Klar, und zack, ja. ne? Aber war eine Struktur geschaffen, in der Gewalt strukturelles Programm war. Mhm. Und da es sich um abgeschlossene Gebiete handelte, ja, von denen von außen im Übrigen, wie der Nachkriegssituation auch keiner wissen wollte, was da passiert, mhm. ja, äh, entstand eine ganz eigene Dynamik und alle mussten zusehen, wie sie miteinander klarkommen und dann sind wir beim Begriff der Macht, mhm. ja, ich lasse mir von dir nicht auf der Nase rumtanzen und ich habe die Macht, dich einzusperren, dich zu schlagen und so weiter und so fort und wenn du dich beschweren willst, was passiert und dann kamen eben weiter neue Leute und fanden eine Struktur vor, in der das sozusagen schon Tradition war. Das heißt, dann war der erste Schritt dann weiter quasi diese Blase aufzulösen. So war's mhm. ja. Und es ist ja nicht äh, unerheblich, dass äh, sozusagen Ende der 60er Jahre äh, diese große Revolution auch in der Heimerziehung mhm. kam, weil äh, das natürlich einhergeht mit der 68er Studierendenbewegung. Mhm. Ja, so, wo auch eben in der Pädagogik neuere Modelle eine
2: Rolle spielen. Aber wenn ich das jetzt nicht richtig verstehe, gibt es als Organisation quasi zwei Punkte, an die man rangehen kann. Das ist einmal quasi dieses Isolierte aufzubrechen und den Faktor Macht zu, zu betrachten quasi. Also in welchem welche Machtkonstellation baut, lässt man zu, dass zwischen Mitarbeitern und Kindern
1: entstehen? Also Ihr seid, also ich will mal kurz die Schuldfrage klären. Ihr habt mich zu diesem Thema eingeladen, ja. Also, ist, ähm, ja. also was was da wieder so so kompliziert ist, ist, wir, jetzt haben wir den Machtbegriff drin, ja. So und der Machtbegriff ist einer, der verschiedene Varianten hat und es gibt bei dem Philosophen Michel Foucault diese, diesen herrlichen Hinweis: Es geht letztlich um die Disziplinierung von Macht. Ja, also Macht muss diszipliniert werden, die Macht und äh, Macht kann man nur disziplinieren, weil ich ja wieder den Einzelnen diszipliniere und das wieder dadurch, dass er eine Organisation vorfindet, in der sehr behutsam mit Macht umgegangen wird. Die Gegenbewegung war natürlich zu sagen, sowas wie anti Erziehung mhm. und äh, wir wissen alle, in was für ein Chaos das geführt hat.
0: Also hat sich unser Autoritäts- Begriff gewandelt in den letzten Jahren und wenn ich dich richtig verstanden habe, war es früher, vor allem in der Nachkriegsgeneration, dass Autorität auf der, also unmittelbar verknüpft war mit der Ausübung von Macht, die manchmal Gewalt war oder häufig Gewalt war, weil es nicht anders ging und das ist mittlerweile anders, aber mhm. wie ist es jetzt, also naja. wie verstehen wir jetzt
2: Autorität? Aber wenn ich da jetzt einmal so zwischenfunken darf, weil ich ja auch so ein bisschen unsere Uhr im Blick habe. <lacht> Ihr
1: habt mich eingeladen. Wir haben,
2: wir haben mich eingeladen und das, ich finde das total super bis jetzt. Und ich, und ich will auch noch gar nicht aufhören. nicht das Und das ist auch ein Punkt, ich finde, das ist ein Thema, wo, wo wir auch als Kirche auch nicht häufig genug drüber sprechen können. So, weil das ist quasi schon Prävention, quasi nicht aufzuhören, darüber zu sprechen. So, das deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt einmal das AB-Spiel. Das kennst du noch gar nicht, Frank, das ist Und was danach, Neues Und danach darf dich. ich einmal meinen, meinen Programmvorschlag für euch weiter... Und danach sprechen wir nochmal vielleicht ganz konkret aus deiner Praxis heraus quasi, wie jetzt zum Beispiel eine Organisation wie der Diakonieverbund quasi, was der konkret macht quasi, um Hürden zu setzen, aber auch um dann quasi Kindern da Möglichkeiten zu geben, im, im Notfall irgendwie sich Hilfe zu holen. Mhm. Genau, aber... Unser Entweder-oder-Spiel?
0: Erstmal das Entweder-oder-Spiel, genau. Das ist eine der Sachen, die gibt es. Das gibt es seit einer kürzeren Zeit bei uns. Andere Podcasts machen das auch, schon ein wenig länger als, als wir. Wir finden, es ist ein super Mittel, um das Gegenüber einmal kennenzulernen. Dich kennen wir schon ein wenig, aber trotzdem wahrscheinlich noch nicht auf diese Art und Weise, wie es das Entweder-Oder-Spiel zutage fördern wird. Das Spiel selbst ist relativ einfach. Vielleicht kennst du es unter einem anderen Namen. Ich frage dich zwei oder drei Sachen, zum Beispiel Kaffee oder Tee. Und du Kaffee. musst dich, genau, in ein, in einer kurzen in einem, einem kurzen Zeitintervall für das ein oder andere entscheiden. Es sind nicht allzu viele Fragen, das heißt, du hast einmal die Möglichkeit zu schieben. Wenn ich dich also mit völlig, völlig <lacht> ausweglosen Möglichkeiten konfrontiere und du <lacht> vor dem Herrgott nicht sich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden kannst, dann kannst du sagen, nee, weiter, aber nur einmal, ich zähle mit. Äh, wollen wir nochmal über den Machtbegriff sprechen? Richtig, genau, ja, ja. <lacht> Das werden wir jetzt hier live einmal illustrieren. Mhm. Genau. Es, gibt auch, es gab auch Gäste äh, im, im vorherigen Podcast, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, dass die, den Machtbegriff, die dieser Methode inhärent ist, zu torpedieren. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Liegt mir fern.
0: Ich, Auf jeden Fall. Also. natürliche Autorität. <lacht> Wenigstens einer, der das glaubt. Okay, wir fangen an. Hm. Fernsehen oder Buch? Buch. Saft oder Wein? Wein. Klassische Kunst oder moderne Kunst? Klassisch. Altes oder Neues? Testament.
2: M Altes oder Neues?
0: Boah. Schieben. <lacht> wow. Orgel oder E-Gitarre? Orgel. Netflix oder ÖRR?
1: <lacht> Netflix.
0: <lacht> Reden oder keine Bühne bieten?
1: Boah, schieben. Kannst du nicht mehr, Nein, hast schon also.
2: mehr. Reden oder keine Wüde.
1: Mal so, mal
0: so. <lacht> <lacht> Nachteule oder Frühaufsteher?
2: Beides. N das geht nicht, muss ich entscheiden. Eher Frühaufsteher oder eher Nachteule? Ja, ich bin beides. Äh, du, eine frühaufstehende Nachteule. Ja, ich schlafe ja nicht
0: so viel. <lacht> <lacht> okay. okay. Facebook oder Instagram oder Twitter? Nichts. Was am ehesten?
1: Uff, wahrscheinlich Facebook, aber ich rede dummes Zeug, weil okay. ich habe das alles nicht.
0: Taz oder NZZ? <lacht> NZZ. Spenden oder selber helfen? Spenden. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter auf jeden Fall. Gemeinschaft der Heiligen oder Innovationsorientiertes
1: Unternehmen? Ja, <lacht> habe ich gerade ein Buch drüber geschrieben und da, war, Perfekt. und da war beides. Da war beides, okay, das ist noch ein
0: Thema, worüber wir Auch reden. Auch kein oder. Auch kein oder. Hast du selber Fragen zu der einen oder anderen Frage ja, wenn ich sie
1: nochmal schriftlich haben könnte, dann <lacht> <lacht> hätte ich
0: Okay, aber nichts, was dir so im Gedächtnis geblieben ist, dass es jetzt völlig oben aufliegt? Nein. Okay, perfekt. Dann fangen wir einmal vorne an. Fernsehen oder Buch hast du gesagt? Du mhm. hast sofort Buch gesagt.
1: Was mhm. liest du denn so? Also zurzeit lese ich äh, vor allen Dingen wieder ganz, ganz, ganz viel Fachliteratur okay. und äh, natürlich die neuesten Corona-Verordnungen und so weiter. Äh, und an und schöner so Literatur? Naja, an schöner Literatur habe ich tatsächlich äh, den äh, Surrealismus wiederentdeckt. Ich habe gerade äh, was von äh, George Bataille hm. äh, gelesen so kompliziert. und äh, ja, also ich lese immer gerne ein paar Bücher gleichzeitig und äh, lese auch gerne Krimis und so weiter und so fort. So, Also ich will das Fernsehen für mich aber nicht ausklammern. Ich wollte gerade sagen, äh, Anschlussfrage, äh, Netflix oder ÖRR? Ja. Aber sofort Netflix. Was ja. schaust du auf Netflix? Ja, weil Netflix, ähm, oh, da äh, gucke ich natürlich äh, solche Sachen wie Suits und so. Und, äh, <lacht> Eine also,
2: großartige Serie. Äh, ja. und, nein,
1: äh, argumentationsbedürftig äh, an dieser Stelle. Nein, doch. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich finde, ich finde Serien etwas, etwas Wunderbares, mm. weil, ich auch. Es gibt ein, also ein Punkt, äh, ich mach's mal ganz dran. Es gibt einen Punkt im Leben, da kann man nicht mehr. Und dann guckt man Serien. Und dann guckt man Serien. <lacht> und man Serien, äh, und ja. äh, das ist im Prinzip äh, perfekt. Also wenn wenn so eine Serie da ist und so eintauchen kann, herrlich.
0: Das kann ich unterschreiben auf ja. jeden Fall. Gemeinschaft der Heiligen oder Innovationsorientiertes mhm.
1: Unternehmen. Da hast du gesagt, da hast du, du gerade hast ein Buch, Buch drüber geschrieben. Ja. Das wollen wir jetzt ja. wissen. Äh, ist, ja, ist ja super, kann ich ja jetzt äh, mhm. Werbung machen. Äh, Werbung machen. Also zusammen mit meinem äh, Freund und äh, Kollegen äh, Barthold Hase, der äh, Vorstand der Stiftung EMEZA in Lemgo ist, mhm. okay. ähm, haben wir äh, ein Buch geschrieben, das heißt äh, Management des Sozialen inspiriert diakonisch Handeln. Okay. Und äh, darin geht es um zwei Fragenkomplexe. Die eine ist äh, schlicht und ergreifend, wir, äh, äh, wie kommt man eigentlich auf so einen Begriff wie Sozialmanagement? Mhm. Also was ist das für eine Anmaßung, ja, zu sagen, dass, äh, dass man das Soziale managen will? Mhm. Ja, das muss man differenziert beschreiben. Und das andere ist, woher holen wir unsere, äh, unsere Kraft zu tun, was wir tun? Da, und es ist eben nicht so, dass es zwei Säulen sind, also Sozialwirtschaft und Organisation, die die halt da Geld verdient und auf der anderen Seite jetzt können wir mal gucken, ob wir auch einen christlichen Impetus haben, sondern es geht darum, das zusammenzuführen und in diesem Buch führen wir das zusammen äh, anhand äh, innovativer Managementmodelle wie Design Thinking und so. Spannend. So, das ist ja, das ist richtig spannend, waren zwei Jahre Arbeit. Ja.
2: Schon erhältlich,
1: das Buch? Das ist seit letzter Woche Montag erhältlich, ja. Ähm, jetzt bist du Vorstand Pädagogischer Vorstand
2: einer, ja. eines Diakoniesverbunds mit Glieder Jugendhilfen vom Münsterland bis nach Brandenburg, Berlin. Ja. Und jetzt mal ganz in der praktischen Arbeit. Wie sieht in, in der Organisation Jugendhilfe, wie du sie ja jetzt leitest, quasi Opferschutz und Prävention mhm.
1: konkret aus
2: zu yes. diesem Thema. Ja
1: gut, ähm, an der Stelle muss ich ganz deutlich sagen, bin ich der Falsche. Mhm. Weil wir, wir sind erstmal auch vor allen Dingen ein Leitungsteam, mhm. ja, also die einzelnen Einrichtungsleitungen und Geschäftsführungen mhm. sind ja zusammen mit dem Vorstand ein Team, mhm. ja, so, die sich über bestimmte Fragen austauschen. Und eben natürlich auch über pädagogische Fragen austauschen und äh, ich spiele natürlich eine Rolle als pädagogischer Vorstand, mhm. die nehme ich auch sehr, sehr ernst. Die spezielle Konzeptarbeit, die wird unter anderem zum Beispiel in der evangelischen Jugendhilfe schweicheln, hm sehr, sehr intensiv betrieben. Also in den anderen auch. In Schweicheln speziell ist es so, Es im Mai findet der Deutsche Jugendhilfe-Tag mhm. statt. Und der wird wahrscheinlich auch virtuell stattfinden. Der findet mhm. alle zwei Jahre statt. Und es ist ganz, ganz schwierig, da einen äh, Vortragsplatz zu bekommen. Und äh, es ist gelungen, dass äh, mit der Jugendhilfe Schweicheln, speziell über Herrn Mengedot dann, äh, dieses Thema eben auch platziert werden konnte. Oh, spannend. So, das, also von daher muss ich an der Stelle sagen, ich würde jetzt dusseliges Zeug reden. Also, weil ja die Frage ist, wie konkret geht das? Also, an ja. wen kann man sich mel wenden und also, wo ruft mhm. man an? Wo, mhm. wie ist da das? Hier Aber vielleicht das kannst Ding, du mal,
2: mal quasi allgemeine Ideen schildern, was eine Institution tun kann, um quasi,
1: ja, also grundsätzlich äh, vier, sechs, acht Augenprinzip. Das ist schon mal die, die grundsätzliche Geschichte, um die es geht. Es äh, muss immer darum gehen, dass niemand Sorge hat, äh, wenn so etwas passiert, so etwas zu melden. Mhm. Das ist äh, eine kulturelle Frage. Die ist ganz, ganz entscheidend, dass das passiert. Ein wesentlicher Erziehungsauftrag besteht selbstverständlich darin, die jungen Menschen dahingehend zu begleiten, dass es ihnen völlig wurscht ist, ja äh, hm. wer denn da irgendwas macht, sondern sie, die man nennt das Resilienz, die Kraft hm. haben genau. so lange irgendwo hinzugehen bis denn mal einer zuhört und an der Stelle sei gesagt also diese diese elf Schritte die ein Kind das nicht in einer Organisation lebt äh, durchlaufen muss, bis ihnen denn dann mal eine Person glaubt ja, diese Wege sind bei uns auf jeden Fall kürzer okay das ist so, ja, also das kann man, also genau das ist sozusagen das Tolle an einer Organisation, mhm. wo sie auf der einen Seite Gefahr sein kann, wenn man nicht aufpasst, mhm. ist die Organisation auf der anderen Seite eben auch äh, in der Lage sozusagen da wehrhaft zu sein, mhm. nicht bis ins Letzte, das ist natürlich auch etwas, wenn, wenn man in so einer Vorstandsrolle äh, ist, ich kann nicht Sagen, was in allen Einrichtungen bis ins Letzte passiert. Das weiß ich einfach nicht. Nee. Ja, und wenn 2000 Mitarbeitende da sind und wir ja wissen, dass es Menschen gibt, die ganz bewusst soziale Arbeit studieren, um an Opfer ranzukommen. Okay. Ja, okay. Das ist äh, das ist eine Geschichte, die ist seit längerer Zeit äh, bekannt. Meine Kollegin Mechthild Wolf äh, aus Landshut hat da äh, viel zugearbeitet. Was ja auch nochmal ein Ansatz, auch gerade auf puncto katholische Kirche und so weiter auch nochmal ist. Natürlich, ja, so. Also äh, es ist ja völlig klar, wenn ich wenn ich pädophil bin und ich will an meine Opfer rankommen, ja, dann werde ich am besten Erzieherin oder äh, Sozialarbeiter, hm. weil dann habe ich diese Nähe erreicht. Hm. Und äh, das ist etwas, wo man sagen muss, da müssen natürlich auch verschiedene Organisationen äh, zusammenarbeiten, wobei die Hochschulen, das ist sehr tragisch, ähm, wenn ich, angenommen ich kriege eine Hausarbeit, äh, ich gehe mal gerade in die Professorenrolle und erkenne aus der Hausarbeit, hier ist ein Pädophiler, dann äh, habe ich sozusagen hochschulrechtlich überhaupt keine Handhabe, hm. den zu entlassen, weil ich die wissenschaftlichen Kriterien äh, überprüfen muss und wenn ja. die passen dann muss ich da sogar eine note drunter schreiben die was mit äh, mit bestehen zu tun hat so also das aber wie will man äh, das auch machen ich will nur sagen da äh, das sind natürlich geschichten da versuchen wir uns als Organisation natürlich zu wehren durch Bewerbungsgespräche mit bestimmten Inhalten und Fragetechniken und so weiter, aber kein Mensch ist davor gefeit, dass das
0: passiert. Ich wollte eigentlich an, an deinem Stichwort widerstandsfähig einhaken und wollte dich nach deiner Einschätzung und Meinung fragen, ob du es für möglich hältst, dass... Ähm es noch mal eine Kultur gibt wie in den 60er Jahren, die diesen reihenweisen Missbrauch begünstigt und hatte eigentlich erwartet, dass du natürlich sagst, nein, auf gar keinen Fall, da sind wir drüber hinweg. Aber nach allem, was du jetzt gehört hast, ist es eher ein beständiges Ringen und Kämpfen dafür, ja. dass die Struktur so bleibt, wie mhm. sie jetzt ist. Mhm. Okay.
1: Also die Gefahr ist halt äh ist immer da. Also alles, was hier ein Mensch getan hat, ist vom Zeitpunkt der Tat an menschliches Handeln. Ja, ja? So Und äh, Geschichte, also wiederholt sich bla bla, aber im Sinn von äh, bestimmte Dinge können immer wieder mhm. auftauchen. Ja, ja, das sehen wir ist an. ein flacher
2: Kreis.
0: Poli <lacht> 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 genau. <lacht> Nietzsche, ja. Sehr, sehr schön, ja.
2: Ja, ich merke, ich glaube hier,
0: Genau, wir sind noch nicht am Ende mit diesem Thema, aber ich glaube, wir, wir nähern uns dem Ende dieses Podcastes. Wir sind ein wenig über die Zeit.
2: Lieber Frank, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Jetzt gibt es noch zwei Sachen zu tun.
1: Ich muss wieder was ziehen. Genau.
0: Der Teil ist gleich zum letzten Mal.
1: Ja, aber es gibt noch irgendwas Neues. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: Redundanz schafft Sicherheit. Ja. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine organisatorische Weisheit, ja, in der wir uns befinden.
1: Deswegen Lerneffekt
0: schaffen wir nicht ja. alle Strukturen ab, sondern erhalten die, die gut sind.
1: Ich muss äh, Oben, Rebecca nehmen wir einfach raus. Nein, Irgendwo aus der Mitte raus. raus.
2: Irgendwo. Die Karte, die dir sympathisch vorkommt.
1: Ja. Okay, und jetzt muss ich da wahrscheinlich was vorlesen. Ne? Ja. Das soll ich jetzt tun. Die nächste Aufgabe der Woche. Für unseren nächsten Gast. Oh, gibt es in deiner Stadt Freiräume, wo Künstler sich verwirklichen können? Und dann stehen da noch so Unterfragen, zieht die Stadt Kreative an und finden sie sich? Und dann, für welche Art von Kreativität fehlen Räume? Hm. So. Wie auch immer kommt, viel Vergnügen. <lacht> das ist eine gute Frage.
2: Genau, damit sind wir am Ende. Ich merke, dass, dass wir ein, ein Thema noch nicht behandeln konnten. Und zwar, jetzt haben wir viel über die Instituts über organisatorische <lacht> Belange gesprochen. Genau, wir haben den Unterschied zwischen Organisation und Institution, Institution. gelernt, das war genau. auch nicht schlecht. Ähm, aber wie die Situation quasi zu Hause ist, und das ist ja etwas, wo viele Fachverbände ja seit der Corona-Krise vorwarnen, ja. quasi diese Sorge, dass gerade durch das Schulen und so weiter Organisationen auch kein, keine, keine, kein Auge mehr auf Kinder haben können quasi, da die Sorge ist, dass, und begünstigt von der Situation, dass alle jetzt zu Hause sind und das auch Stress verursacht, dass da auch einfach mehr vorfallen kann und das ist ja eine Sorge, die ich glaube, auch euch als Organisation ja auch umtreiben wird, weil das ja zwangsläufig einen zwangsläufigen Auftrag mit beinhaltet ähm, und deshalb nochmal der Appell an all unsere Hörer, auch wachsam zu sein mhm. ähm, genau, jetzt bleibt nur noch übrig das letzte Wort unseres Gastes
1: mhm Tja, das letzte Wort. Ich finde erstmal sehr beeindruckend, das will ich kurz zurückmelden, dass ihr euch diesem Thema gestellt habt. Das ist nicht selbstverständlich. Ich hoffe vor allen Dingen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem, was ich so erzählt habe, auch etwas tun können. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich zwischendurch nicht irgendwie dusseliges Zeug geredet habe was mir in dieser Zeit, wenn ich ein letztes Wort habe, dann will ich gerne eine Sache noch sagen, was mich vielleicht in dieser Corona-Krise mit am meisten belastet, ist die Tatsache, dass die Welt so schrecklich klein geworden ist. Und ich möchte echt wissen, wie viele Menschen denn gerade auf dem Mittelmeer unterwegs sind. Mhm. Ich möchte sozusagen diese Informationen wieder haben und ich möchte auch, dass Politik in Druck gerät, sich um Menschen wieder zu kümmern. Und es ist eben nicht egal, dass irgendwelche Flüchtlingslager abbrennen und so weiter und so fort, weil der Nachrichtenwert eben so gering geworden ja. ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der Menschen ihren Nachrichtenwert verloren haben und das finde ich äh, offen gestanden das belastendste an dieser äh, Situation insgesamt. Ich weiß nicht, ob das das letzte Wort war, das ihr euch vorgestellt habt, aber das ist es jetzt halt.